Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral lleno del poder de la presencia de Dios, hombres y mujeres que aman a Dios, que buscan su Espíritu Santo y que quieren servir y hacen todo lo posible para servirlo. Quiero la bienvenida también a aquellos que nos ven en línea. Gracias por hacerlo como lo hace todos los domingos y si es tu primera vez, espero que no sea la última vez. Y pues si te gusta el mensaje y sientes que Dios lo puede usar como instrumento para hacer bendición para otra persona, puedes visitar nuestro canal de YouTube que es Sunrise Church Español, uh, el canal de YouTube. Y ahí puedes simplemente compartir estos mensajes y las series de todos los mensajes desde el principio. Igualmente para los que estamos aquí, si tú sientes que este mensaje es bendición para tu vida y quieres compartirlo con alguien, hoy a eso de las 5 o 6 de la tarde ya está el mensaje solo. Y si quieres el servicio completo, también está el servicio. Y lo puedes ver en nuestro canal de YouTube y puedes compartirlo a través de los medios sociales. Pero bueno, eh, hemos estado en una serie que tiene que ver con todos en familia y todos los domingos hemos estado tratando diferentes tópicos difíciles de tratar, ¿cierto? Tópicos pues que tienen que ver con crisis, porque ser familia y vivir en familia tiene momentos muy hermosos, pero también tiene momentos muy difíciles. De una forma u otra, en una familia van a haber momentos de muerte, momentos muy bonitos de nacimiento de niños, momentos de desempleo, momentos de migración, momentos de, de enfermedad, momentos de matrimonios, momentos de graduaciones, momentos de cumpleaños. Entonces, el ser familia connota o conlleva momentos de mucha alegría y momentos de mucha dificultad. El asunto es que las familias se quedan siempre juntas, no importa lo difícil que las cosas sean. O por lo menos tratamos de mantenernos juntos. Y hacemos la promesa de cuidarnos y estar ahí siempre unos por los otros. Entonces hoy en esta serie eh, que hemos estado tratando, quiero enfocarme específicamente en lo que es el sufrimiento. Y quiero tocar unas cuantas de connotaciones eh, teológicas y quizás hasta de pensamiento filosófico. Que creo que en lo que las hablemos quizás tú decís, oh sí, yo he pensado eso, oh sí, yo he dicho eso. Entonces... Lo primero que quiero que todos sepamos es que todos aquí, sin excepción alguna, ha experimentado sufrimiento a un nivel, a una etapa. Nadie está exento de sufrir. Nadie. Si tú eres ser humano, en algún momento has tenido un dolor de muela. En algún momento ha muerto un familiar. En algún momento has tenido que emigrar. Para los que hemos emigrado sabemos lo difícil que es emigrar. Y el sufrimiento que deja emocionalmente y también hay en nuestra vida es emigrar, ¿verdad? Y sobre todo hay momentos cuando alguien muere en el país y tú quieres ir, pero no puedes. Eso trae sufrimiento a tu vida. Sufrimientos económicos, sufrimientos emocionales, sufrimientos con familiares, eh, sufrimientos espirituales a veces, dependiendo el nivel que tú estés o la situación que tú estés en tu vida. Ah, a lo mejor tú estás aquí hoy y, y tú no estás sufriendo y tienes una vida, pero bueno, pues, de Hollywood, una cosa de Walt Disney, como dicen por ahí. Una cosa maravillosa tu vida. Pero a lo mejor tú estás aquí y tienes una vida que está empezando una etapa de sufrimiento ahorita. Hay algo que está pasando que está trayéndote dolor. O a lo mejor el dolor no es nuevo, a lo mejor tiene muchos años y no sabes qué hacer con él. O a lo mejor simplemente ya estás cansado y te has rendido. A lo mejor acabas de salir de una etapa de sufrimiento y estás disfrutando una etapa de bendiciones sobre tu vida. 
La realidad es que hay diferentes experiencias en cuanto a lo que es sufrir. Y hay diferentes niveles en cuanto a lo que es sufrir. Pero una de las cosas que a mí como pastor me emociona es saber que Dios no está ajeno de mi realidad ni mis circunstancias. Y mucho menos, Dios no está ajeno de tu sufrimiento ni mi sufrimiento. Y esto a mí me alegra saber que la palabra de Dios, la Biblia, me habla acerca de esto. Por lo menos Jesús mismo habló en cuanto a nuestro sufrimiento. Él dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, léelo conmigo, aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Entonces, a veces en un cristianismo occidental, y digo cristianismo occidental porque se lanza más de este lado aquí de la, del, continente, del mundo, donde el sufrimiento es algo que los que creen en Dios simplemente no pueden experimentarlo. Y te presenta un, un concepto como que no te preocupes, todo va a estar bien, eh, todo va a estar bien. Los que son, los que son, sirven a Dios, los que están con Dios, nunca deben sufrir. Bueno, Jesucristo dijo que nosotros que estamos con Dios íbamos a sufrir muchas aflicciones. Y en mi libro el concepto de aflicción tiene que ver con dolor, con sufrimiento. Pero también hay otro extremo también que se maneja a veces y es conceptos cristianos donde te dicen que todos los cristianos lo que tienen que hacer es sufrir constantemente porque el sufrimiento te purifica. Ese es el otro extremo. Que te quieren decir, no, tú tienes que sufrir, 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 sufrir porque el sufrimiento te purifica. Y si tú no estás sufriendo, tienes que buscar la manera de sufrir para que puedas ser purificado. La realidad es que van a haber momentos en tu vida donde vas a sufrir y van a haber momentos en tu vida donde vas a tener muchas bendiciones. Yo te digo algo, si no estás sufriendo, no lo busques. Y si estás en bendiciones, intenta disfrutar esa bendición al máximo, porque no sabes cuánto tiempo te va a durar. Entonces, esto es lo que dice Jesucristo, que van a haber aflicciones, pero también nos dice que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, Jesús no nos dice que no hay aflicciones y se acabó el problema. No, Él nos dice que nosotros en medio de las aflicciones, en medio de cualquier sufrimiento que podamos tener, tenemos que confiar. Y a lo mejor tú eres papá aquí y tienes una lucha con un hijo que está en drogas. A lo mejor el hijo tiene ya 10, 15, 30 años en droga, tú tienes por los 60 ya y estás luchando con ese muchacho. A lo mejor tú estás en una circunstancia con tu esposa en una enfermedad y estás luchando con la enfermedad o tu esposo está luchando contigo por una enfermedad que tú tienes y estás sufriendo. Verla a ella sacrificarse o cuidarte te hace sufrir y a lo mejor ella está sufriendo por una circunstancia que tú estás. A lo mejor eres un hijo o una hija que ya está tus padres en una circunstancia ya de edad avanzada, está listo para morir y tú empiezas a sufrir el proceso. Entonces Jesucristo nos dice a nosotros que nosotros vamos a sufrir. Todo ser humano va a sufrir. Pero Él dice también que confiemos en Él en medio de nuestro sufrimiento. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, escribe también sobre el sufrimiento y te dicen, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, Pedro está, empieza a hablar a la iglesia que está siendo perseguida en la época del siglo I. La iglesia fue perseguida muy drásticamente, del siglo II hasta el siglo III fue que sacó la persecución de la iglesia aproximadamente, de la manera que era tan drástica, siguió, pero de otras maneras. Y Pedro le dice a la iglesia, hey, no se sorprendan, van a sufrir. Ustedes son cristianos en un mundo donde en aquella época el cristianismo no estaba tan fuerte como hoy en día y ustedes van a sufrir en ese mundo. Ustedes tienen que estar tranquilos y comprender que es parte de lo que ustedes son. Es parte de su sufrimiento. Y Pedro le dice a la iglesia, no se sorprendan, este fuego que está viniendo es parte de la vida. Pero es difícil sufrir uno, pero es más difícil ver a una persona que tú amas sufrir. 
Yo creo que a veces el sufrimiento de una madre por un hijo es tan fuerte. ¿Es correcto o no, madres que están aquí hoy? A veces el sufrimiento de un esposo por una esposa o de una esposa por un esposo son tan fuertes. Entonces, si tú eres padre o madre y ves a uno de tus hijos sufrir, eso a ti te va, te va, te va a pegar duro. Si tú eres un familiar y ves a uno de tus familiares sufrir, eso te va a pegar duro. Entonces, eso nos lleva a nosotros a buscar varias preguntas, ¿no? Porque cuando hay crisis o cosas que resolver, nosotros nos hacemos preguntas. Y una de las preguntas que a veces nosotros nos hacemos es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros familiares que están sufriendo? ¿Qué podemos hacer? Y eso lo vas a ver cuando una persona que cuando mi papá tuvo su infarto, todos nosotros estábamos movilizando para ver cómo hacer la cosa más, más sencilla, más suave para él. Porque el hombre tenía que dormir sentado en una silla con un mocito de peluche. Yo le echaba broma, le decía, concha, después tú de viejo con mocito de peluche, le decía yo. Y él se reía. Y me decía, no me hagas reír que me duele. Y yo decía, ay, te estoy haciendo sufrir, se reía más. Y él me decía... Y lo abrazaba y se dormía, pero todos buscábamos la forma de, de buscar que el sufrimiento se apaciguara. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi familia que está sufriendo? Pero también me hago la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para no sufrir también? Porque a nadie, absolutamente a nadie, al menos que sea masoquista, le gusta sufrir. Y entonces, esto me lleva a hacerme otra pregunta. ¿Por qué suceden cosas malas? A gente buena. ¿Tú nunca te has hecho esa pregunta? ¿Sí o no? Claro que te la has hecho. Entonces, para muchos esto es suficiente para dejar de creer en Dios. Para muchos esto es un ataque directo a su fe en quién es Dios y quién es Dios en su vida. De hecho, una de las cosas más paradójicas que tú puedes ver en la vida es que de repente te ves a un presidente corrupto robando y destruyendo un país, viviendo la vida buena, comiendo en los mejores lugares, los zapatos de, 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 de 3 mil dólares, corbatas de, de 250 mil dólares, aviones por todos lados, viviendo la vida más sabrosa y un pueblo muriéndose de hambre. Y aparentemente el tipo viviendo en paz. Y de repente te ves a tu papá, a tu mamá, que tú dices que son gente tan buena, que han hecho toda la vida bien, a tu esposa, que es tremenda mujer, que tú, eh, tú sin ella no puedes vivir. Y de repente va al médico y el médico le dice, le tengo mala noticia, usted tiene una enfermedad terminal. Y empieza un proceso donde esa persona empieza a sufrir y tú empiezas a sufrir con la persona. Entonces tú dices, Dios mío, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo tú vas a permitir que un corrupto viva tranquilo y que una persona que está haciendo el bien viva mal? Y empieza entonces un asunto filosófico en las mentes de las personas y empiezas a hacer la pregunta, bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué sufre mi familia? Si Dios es tan bueno, ¿por qué sufre ese niño? ¿Por qué sufre esa persona? Entonces, ante el cristianismo que enseña que el cristiano nunca sufre, esto es un conflicto. Este tipo de cosas son un conflicto. Y entonces llega la pregunta que nos dice, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y por qué mi familia tiene que sufrir? ¿Por qué yo tuve que emigrar y dejar a mi abuela, a mi abuelo, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hermano, a mi primo? ¿O por qué tuve que emigrar y dejar a mi esposa allá? ¿O por qué tuve que emigrar y dejar a mis hijos allá? ¿Por qué Dios permite todo esto? Y entonces las personas entran en etapas donde empiezan a decir que Dios no puede existir porque si Dios es tan bueno como dicen, entonces ¿cómo puede haber tanto sufrimiento? Déjame decirte que Dios no solamente permite el sufrimiento, Dios también permite los momentos felices. Y esto es importante que lo comprendamos. Porque a veces nosotros solamente vemos que Dios permite algo que es negativo, 
¿Pero te has puesto a pensar en todas las cosas buenas que a ti te han pasado? Mira, yo me pongo a pensar lo travieso que yo era, montado en el segundo piso de una casa tirándome de cabeza. Y en el que estoy vivo. No sé cuántos ángeles mandó Dios a que me aguantaran con los golpes que me daba. Y aquí estoy vivo. Entonces, yo quiero que tú pienses en que así como Dios permite que haya sufrimiento, también Dios permite que haya felicidad. También permite que haya alegría. De hecho, el sufrimiento no es la única experiencia humana que tú vas a experimentar. Es parte de la experiencia humana, pero la alegría, la felicidad es parte de la experiencia humana también. Y Dios la permite también. Entonces, tengo noticias. Si tú eres un ser humano, y tú eres un ser humano, ¿alguien aquí de Marte? Ninguno, perfecto. Pero si tú eres un ser humano, estoy seguro que en algún momento de tu vida tú vas a experimentar sufrimiento porque tienes raciocinio y la capacidad de sentir y vas a experimentar también alegría porque tienes raciocinio y la capacidad de sentir. Entonces, otra realidad en cuanto al sufrir es que la mayoría de las veces el sufrimiento, la mayoría de las veces, no todo el tiempo, muchas veces el sufrimiento está ligado a mis propias acciones. Por ejemplo, en el pasado, pastoreando, he trabajado con personas que han tenido estilos de vida peligrosísimos. Me acuerdo el caso de un chico que lo iba a visitar a su casa. Él estaba metido en una situación muy difícil y yo me iba a esa ciudad, a ese lugar, específicamente en la ciudad, a ministrar esa zona, una zona muy peligrosa. Y me acuerdo que sentado con el chico empezaba a decirle, tienes que cambiar tu forma de vivir. Y el muchacho se reía hasta, hasta que un día le cayeron a plomos y entonces cambió su vida, quedó paralítico. Entonces, hay a veces sufrimientos que nosotros los traemos sobre nuestra vida. Por malas acciones, malas actitudes, malos comportamientos, malas decisiones, malas eh, costumbres y nos traemos sufrimientos en nuestra vida. Cosas que hemos aprendido en nuestra familia, traemos sufrimiento en nuestra vida. Pero también hay otro tipo de sufrimiento. El sufrimiento que no tiene nada que ver con lo que yo hago, sino que lo que alguien hace conmigo. Donde yo no controlo el daño que hacen porque yo no lo estoy haciendo me lo está haciendo otra persona a mí, entonces ese daño me hace sufrir y esa persona me está haciendo sufrir a mí. Y ese sufrimiento me ataca, me lastima. Pero entonces entra un tercer nivel de sufrimiento. Y es el, en los últimos años han habido una cantidad de aumento de enfermedades terminales y de enfermedades que no se conocían a nivel mundial. Y pues yo me he puesto a pensar, bueno, ahorita la tecnología está a un nivel increíble. Hoy en día radiación por todos lados. Usted está manejando y hay radiación de ondas por todas partes. Ha aumentado niveles de tumores, se han hecho estudios, muchos piensan que tienen que ver con las ondas de celulares y ese tipo de cosas. Aparte de eso, estaba leyendo un artículo esta madrugada, o anoche, mejor antes de acostarme, ya la madrugada ya, que decía claramente que cada vez que tú abres una botella de plástico de agua, caen como 10.000 micropartículas de plástico dentro de la botella de agua. Y ahora Canadá está haciendo un estudio para ver los daños que esa botella de plástico de agua, de las 10.000 partículas de plástico que entran en tus riñones. ¿Y qué es lo que usted toma? Pura botella de agua de plástico. Entonces, eso es otro nivel donde hay corporaciones que están lucrándose y pasan cosas y ocurre todo ese tipo de asunto y pues pa, usted sufre consecuencias. Usted dio una demanda contra un insecticida para plantas e insectos donde muchas personas terminaron con cáncer. Sufrimiento por asuntos de corporaciones. Las corporaciones pagan, se mueren las personas, no ha pasado nada, pero el sufrimiento se borra. Pero hay un cuarto nivel de sufrimiento. En los Estados Unidos los seguros le llaman actos de Dios. Le cuento un acto de Dios que me pasó a mí. Yo iba manejando una vez como a las 11 de la noche de Rochester, New York, a Buffalo, Nueva York, bajo una nevada y de repente ocurrió un acto de Dios. Un venado muy grande chocó mi carro. Y el seguro no pagó porque los actos de Dios no los pagan los seguros. 
Sencillo. Entonces, un acto de Dios, estamos aquí, ocurre un terremoto, se cae todo esto, nos matamos todos. Un acto de Dios, dice Nero, de seguro. Un acto de Dios, ahorita viene una lluvia de cinco días consecutivos, si no me equivoco, y está hablando que se va a inundar muchas partes de California. Un acto de Dios. La gente dice, no, que es el cambio climatológico que estamos creando con el asunto. Señores, inundaciones, terremotos, torrellinos, volcanes, siempre han existido. Entonces, hay varios tipos de niveles de sufrimiento, de causales de sufrimientos que podemos nosotros tener en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es sufrimiento? Sufrimiento es sufrir dolor, angustia, desventaja o pérdida. Entonces, quiero dejar esto claro. Hay dos tipos en que nos formas en que nosotros podemos sufrir. Número uno, sufrimientos que yo causo a mí mismo. Número dos, sufrimientos que agentes externos me causan a mí. Entonces, otra forma que yo he notado con los años es que hay personas que de repente me dicen, pastor, estoy sufriendo. ¿Qué pasó? Se me perdió mi iPhone, no lo encuentro por ningún lado. Eso es que usted me entiende, no puedo ni dormir. Sí, pero tú no eres seguro sobre el teléfono. Pero es que no era, es era, yo tengo toda la foto y todo guardado. Y la gente sufre, sufre, lloran. La cuenta de Instagram se me cerró, me la hackearon, no puedo abrir. He perdido toda la cuenta de Instagram. Todos mis seguidores, cuando tenía cinco. Ah, no importa, chico, no pasaba nada. Tranquilo, yo te consigo seis. Si me pagas, te consigo diez. El asunto es este. Pero hay otro tipo de sufrimiento donde tú ves una madre que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer para alimentar a sus hijos. La situación política está machísimamente mala. Los pone en la esquina para que se echen a morir porque ya no puede hacer más nada, no hay comida. Y ya está sufriendo. Hay tipos de sufrimiento de una persona que está conectada a una cama de hospital. Y el médico habla como que si no estuviera pasando nada. Ah, este se va a morir. Mañana se muere, ¿oíste? Yo digo, oh. Bueno, quizás te mueres ahorita con lo que te acabo de decir. No ha pasado nada. Sufrimientos que se van metiendo. Pero también hay sufrimientos ajenos donde tu mundo está feliz riéndose y la persona por dentro está llorando. Y solamente esa persona sabe lo que son noches, despiertos, llorando, pasando por crisis. Hay sufrimientos de toda clase. Y la pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué Dios permite el sufrimiento en mi familia? ¿Qué tenemos que decir ante esto? En primer lugar, quiero decirte que la Biblia nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, la Biblia te dice que Jesucristo es la segunda persona de la Santa Trinidad, es decir, que Jesús es Dios, que se humanó y se hizo hombre. Y la Biblia me dice que Jesucristo sufrió la muerte en la cruz del Calvario, una muerte que ninguno de nosotros jamás vamos a sufrir, una muerte dolorosa, y que bajo este concepto de sufrimiento humano, no fue ajeno a Dios que se humanó, porque Dios como Dios no puede sufrir. Pero si Dios se encarna y se hace hombre como hizo con Jesucristo, Cristo puede sufrir. Y Cristo sufre en la cruz del Calvario el sufrimiento que ninguno de nosotros jamás vamos a sufrir. La gente que él sanaba, la gente que él curaba, la gente que caminaba con él, se voltearon a la espalda y lo botaron sencillamente. Los golpes, los escupitajos, las burlas, la, las cosas que decían que no eran verdad, las acusaciones, el odio de la gente. Un sufrimiento emocional, un sufrimiento físico, y el sufrimiento espiritual cuando está en la cruz del Calvario dice Elí, Elí, Lava Sabatani, que significa en español Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en el sufrimiento, la actitud de Dios 
es que Él se humana, se hace carne y experimenta lo mismo que tú experimentas. Es más, Jesucristo experimentó morir y tener que decirle a Juan, hey, esa es tu mamá, por favor, cuídala, cuídame a María, por favor. Cuídamela, no me puedo ir sin que me la cuiden, cuídamela. ¿Cuántos de ustedes no están pensando en su madre ahorita, preocupados por ella si la tienen viva? ¿Y cuántos de ustedes que no tienen a su madre viva, que la han perdido, no quisieran ahorita poderla cuidar? Y Cristo literalmente lo que hace es que en su sufrimiento experimenta todas las áreas que tú y yo podemos experimentar. No, Jesucristo nunca le dio gripe. Claro que le tuvo que haber dado gripe. No, pero es que el Hijo de Dios, si lo mataron en una cruz, puede haberle gripe. No, pero él nunca se cayó y... Claro que tuvo que ser caído. Si un muchachito tuvo que ser golpeado. ¿Qué muchachito usted conoce que no se cae? Entonces, el asunto es que ante el sufrimiento, lo que Dios hace literalmente, es que Él se humana, se hace hombre y experimenta todos los elementos del sufrimiento que tú y yo podemos experimentar. Y cuando le habla a los discípulos, le dice, tener confianza en mí porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido la fuente del sufrimiento, porque para mí la fuente de todo sufrimiento es el pecado, es estar alejado de Dios. La fuente de todo sufrimiento es el pecado, estar alejado de Dios. Y cuando una persona hace algo en contra de ti, ese sufrimiento es un pecado que es producido por el pecado de no amarte como tiene que amarte. Y cuando tú haces algo que va en contra de ti, ese sufrimiento es producido por un pecado que tú cometes contra Dios por no amarlo como tienes que amarlo y no amarte a ti mismo como tú tienes que amarte también. ¿Estás conmigo o no estás conmigo hoy? ¿Puedes escuchar un gloria a Dios? Entonces, en medio de todas estas cosas, lo que ocurre es que la Biblia te dice en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, 700 años antes que Cristo se humanara y viniera del cielo a hacerse hombre y estar con nosotros. Oye lo que dice Jesucristo en cuanto al sufrimiento de Jesús para llevar la paz para ti. Oye, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados eso quiere decir que Cristo Jesús dijo no pueden seguir sufriendo y tú dices bueno pero si es Dios ¿por qué no lo quita? entiende el sufrimiento es producto de nuestro alejamiento de Dios y tú dices pero ¿qué hace Dios? se hizo hombre ¿Qué más quieres? Experimentó lo que es sufrir. ¿Qué más quieres? Y llevó tu sufrimiento en la cruz del Calvario y el castigo sobre nuestras rebeliones la llevó. Y entonces lo que ocurre es que Él llevó el sufrimiento para que tú y yo podamos tener paz. Cristo dijo, yo he venido a darle paz, paz en abundancia. Entonces, yo tengo que comprender que la pregunta correcta no es por qué Dios permite el sufrimiento. La pregunta correcta es, ¿qué hizo Dios ante nuestro sufrimiento? Y la respuesta es, Jesús se hizo carne, murió por nosotros, llevó nuestro dolor y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es lo que Dios hizo. Dios llevó mi sufrimiento para darme a mí, Moisés Bejarano, y lo tomo para darme paz. Dí conmigo hoy, Dios llevó sufrimiento 
para darme paz. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Entonces, el apóstol Pablo, que es un hombre que es súper experimentado en sufrimiento, te sigue elaborando sobre estos conceptos que yo estoy diciendo. Entonces, Pablo te dice, por lo menos en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 4, te dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios de toda consolación. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestro papá, nuestra esposa, nuestros sobrinos, nuestros tíos, los hermanos de la iglesia, el vecino. Por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Entonces la Biblia, Pablo me dice que ese sufrimiento que Cristo dio en la cruz de Calvario lo hace para consolarme a mí y que ahora como yo he comprendido lo que es sufrir, yo he comprendido lo que es perder, yo he comprendido lo que no es tener, ahora yo tengo la oportunidad y la capacidad de también ayudar a otros que están sufriendo. Déjame decirte algo, yo no estoy convencido que el sufrimiento es 100% malo. Yo toda la vida he tenido ese concepto. Pastor, usted se volvió loco. Y ahora que tienes algo antes, estoy loco hace años ya. Mira, cuando tú sufres y tú logras salir de ese sufrimiento o estás pasando por un sufrimiento, tú llegas a alcanzar una compasión mayor a la que tenías antes con personas que pasan por lo mismo que tú estás pasando. Normalmente. Hay otros que se amarguen más bien. Pero ¿cómo sé yo lo que es emigrar cuando yo no me había emigrado, que vivía en Venezuela tranquilito y que tenía todo lo que necesitaba? Yo no comprendía lo que era la migración. Ahora sé que cuando tú emigras pasas trabajo. Y cuando alguien viene a emigrar, mi actitud no es igual a la que yo pueda tener cuando estaba en Venezuela, que estaba tranquilito. Sino que ahora yo digo, ¿qué necesitas? ¿Qué podemos hacer por ti? Mira, ¿sabes qué? No tengo esto, pero déjame moverme con fulanito a ver qué podemos hacer. Y sabes que tenemos el centro de paja y puedes conseguir comida, puedes conseguir tal cosa. ¿Qué más necesitas? ¿Qué podemos ayudarte? ¿Por qué? Porque cuando tú has sufrido algo y viene una persona que está sufriendo lo mismo que tú, entonces tú puedes tener la capacidad de sentir apatía hacia la persona, empatía hacia la persona y decir, oye, esta persona, está, yo sé lo que se siente, yo sé lo que es perder a un papá, yo sé lo que es perder a una mamá. Entonces el sufrimiento, por muy malo que sea, tiene la ventaja de que si lo practicas bien o lo pasas por un proceso bien, te ayuda a sentir emociones de compasión hacia personas que tienen necesidad. Entonces, una de las herramientas que Satanás siempre hace, y esto lo creo yo como pastor fielmente, es que él usa el sufrimiento como una arma para ir en contra de tu fe. Porque cuando tú empiezas a sufrir y tú te enfocas en tu sufrimiento, ya no puedes ver más a Dios, no lees la Biblia, no escuchas la, la palabra de Dios, no cantas a Dios, no, te, te alejas de las personas que pueden ayudarte alrededor tuyo, familiares o personas que están al lado tuyo y empiezas a enfocarte, me duele, me siento mal, este, el sufrimiento se convierte en tu razonamiento, en tu vergüenza, en tu ansiedad, en tu depresión, en tus adicciones. Déjame decirte que lo que trabajamos ayudando a personas en adicciones Sabemos que los estudios y las la experiencias nos dicen que cuando una persona tiene una adicción, normalmente es por un trauma muy marcado. Sufrimiento. Entonces, ¿por qué? Porque las adicciones son, no, son cosas que te dan una hormona, que te, un químico en el cerebro que te hace sentir bien. Por lo menos tú consumes algo que te estimula el cerebro y ese dolor que tienes es eliminado por la estimulación que está recibiendo tu cerebro. Y si lo haces muy frecuente, pues te conviertes en un adicto al alcohol, a la droga, a diferentes tipos de cosas que pueden causar adicción a ti. Entonces, cuando tú sufres y tú ves a una persona que está sufriendo, tú puedes sentir compasión, pero Satanás siempre usa el sufrimiento para hacerte a ti perder de vista lo que dijo Jesucristo. Confiar en mí, yo he vencido al mundo. Eso siempre lo hace Satanás. Porque él quiere que tu Dios sea tu dolor. 
Y hay personas que su Dios es su dolor. Y tu dolor no murió en la cruz del Calvario por ti. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Tu dolor no venció la muerte. Cristo venció la muerte. Tu dolor no resucitó de la tumba. Cristo resucitó de la tumba. Entonces, el consuelo de Dios no te quita el sufrimiento. El consuelo de Dios te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aquí es donde llega otro nivel mayor, en mi opinión, de lo que es el sufrimiento de una persona que está cerca de Dios. ¿Por qué? Porque tú estás sufriendo, pero tienes paz en Cristo. ¿A ti no te ha pasado eso? Tienes tremendo montado encima el problema y tú estás orando y dices, yo no sé lo que voy a hacer, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Te duele con todas tus ganas y con dolor en tu alma tú dices, gracias, tú diste, tú quitaste, bendito sea tu nombre. Hay un nivel cuando te metes con la presencia de Dios, que el Dios que consuela, como dice Pablo, el Dios que todo lo consuela, trae paz a tu alma. En 2 Corintios 5, el mismo capítulo, versículo 5, dice, de la manera que abunden en vosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo vuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En otras palabras, cuando el sufrir comienza, si estamos en Cristo, también viene el consuelo de Cristo. Y es la presencia de Dios lo que te consuela. Entonces, déjame rápidamente darte tres puntos que creo que son importantes. La primera cosa es, Cristo en medio de tu dolor busca a Dios en el proceso de sufrimiento. No permitas que el sufrimiento se convierta en tu enfoque. En vez de enfocarte en lo que estás sufriendo, enfócate en la presencia de de Dios. Enfócate en la presencia de Dios. Tú tienes dos acciones. O te sumerges en tu sufrimiento, tu sufrimiento te traga completamente. O te sumerges en el sufrimiento de tu familiar y te traga completamente. O tú te sumerges en la presencia de Dios y deja que la presencia de Dios trabaje en tu vida y restaure lo que tiene que restaurar. Son dos cosas que tú tienes que hacer. Y permite que la presencia de Dios te lleve a navegar. Satanás lo que quieres hacer, el adversario lo que quiere hacer es que tú no vivas, que tú vivas, que respires, que pienses, que proclames, que declares que tu sufrimiento te ha vencido. Eso es lo que Él quiere. Que el problema de tu familiar es mayor que lo que Dios puede hacer. Eso es lo que Satanás quiere. Pero la palabra de Dios me dice a mí que Dios no te desampara, sino que Jesús aprendió a sufrir como nosotros y venció el sufrimiento. Y Cristo Jesús nos dice a nosotros, en Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, Consolador, oiga esto, Consolador, el que está en los momentos difíciles, en los momentos legales, en los momentos de enfermedad, el Consolador, el que está ahí para estar contigo cuando las cosas se han puesto fuertes, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. En Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús vuelve a hablar otra vez sobre el Espíritu Santo y dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús vuelve a hablar otra vez del Espíritu Santo y dice, Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, Él los enviará. Entonces, en otras palabras, Jesús no te abandonó. Él dejó a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona que te convence a ti de pecado, te convence. Mira, cuando estás pasando por una crisis y tú sientes la presencia de Dios, es el Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú vienes a un servicio, estás cantando en tu casa, estás leyendo la Biblia y sientes la presencia de Dios, es el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu de Dios, el que Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. 
para liberar a los cautivos. Entonces, Jesús está diciendo que el mismo Espíritu de Dios que estaba sobre Él, está sobre ti. Y con una función, traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Traer la paz que consuela. Traer la paz que necesitas cuando estás sufriendo. Traer la paz que tu familiar necesita cuando estás sufriendo. Traer la paz que te roba Satanás a ver a tu hijo en una situación difícil. Traer la paz que trata de robar Satanás cuando ves una situación migratoria en tu familia. Pero la paz de Dios sobrepasa todo, todo, todo entendimiento. Todo entendimiento. Y Cristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, en cuanto al Espíritu Santo, y yo rogaré al Padre y dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, no se acaba. Para siempre. Todos los días es una nueva lucha, todos los días el Espíritu Santo está ahí luchando contigo. Todos los días hay momentos buenos, el Espíritu Santo está ahí contigo. Entonces, busca de Dios en tus sufrimientos. No busques de drogas, no busques de, de fiestas, no busques esas cosas. Eso te va a alegrar por un momento. Pero no te va a tratar lo que tienes que tratar. Cuando la presencia de Dios entra en tu vida, sin importar lo que esté pasando, el sufrimiento no es que se va, pero la paz viene. La gente piensa que paz es que no hay sufrimiento. No, paz es estar en medio del sufrimiento tranquilo, confiando en Dios. Es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, en Gálatas capítulo 6, versículo 2, como ya tenemos la presencia del Espíritu Santo, como ya el Espíritu Santo te dice, sobrellevar los unos a los otros las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Te digo, a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta pasar pérdida, a nadie le gusta sentir dolor. Pero si tú has sufrido, tú aprendes a soportar y a apoyar a los que han sufrido. Y la Biblia te dice que eso te lleva a sentir compasión. La segunda cosa que quiero decirte hoy es que en medio de tu sufrimiento, ante el sufrir de otros, haz presencia llena de amor. A mí me preocupa cuando una persona se muere y llega un hermano a la iglesia bien intencionado, una hermana a la iglesia bien intencionada, y llega y le dice, hey hermano, no se preocupe, que lo que aman a Dios, todas las cosas lo llevan a bien. Y yo digo, chico, pero se acaba de morir la persona, ¿cómo tú le vas a decir eso? Bueno, pero es que esa persona está mejor. Yo sé que está mejor, yo sé que está en la presencia de Dios, pero déjalo que llore. Ah, pero es que él no quiere llorar, él quiere regocijarse. Ok, pero déjalo que llore. Si la persona no llora es porque el Espíritu Santo está haciendo una obra en la persona. Pero lo hace el Espíritu Santo, yo no tengo por qué hacerlo. La mejor presencia que tú puedes hacer en un momento de crisis, en un momento de sufrimiento, es una presencia llena de amor. No trates de enseñar teología, de enseñar Biblia, no trates de enseñar todo. A veces es mejor llegar a un sitio donde hay sufrimiento, callarse la boca y estar presente. Maná, lo llamamos ministerio de presencia. Pastor, ¿qué hizo? Nada. Pastor, ¿qué hice? Estuve presente. Pastor, ¿qué hice? Cuando me fui oré. Pastor, ¿pero no hizo más nada? No hice más nada. Le dejé saber que si necesitaba algo me llamaron. Porque la persona tiene que llorar a veces y tiene que sufrir. A veces hay momentos donde las lágrimas tienen que correr y son necesarias. Entonces, yo por un concepto teológico equivocado no voy a eliminar el sufrimiento de una persona que es producto de un proceso por el cual está pasando por un concepto teológico. Al contrario, está presente con la presencia del Espíritu Santo y que sin palabras la presencia del Espíritu Santo traiga la paz que esa persona necesita. Entonces, ¿cómo haces tú con un familiar que está sufriendo? Busca la forma de hacer las cosas con paz. 
Y si hay crisis, pídele a Dios que te ayude a que la crisis no se sobreponga sobre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ante un momento de sufrimiento, busca hacer las cosas con la presencia del Espíritu Santo que sea lleno de amor. Porque no vas a ayudar a nadie con teología. Vas a ayudar a las personas cuando lloras con los que lloran. La Biblia nos manda a llorar con los que lloran. Entonces, hagamos una presencia en momentos de pérdida, en momentos de sufrimiento, en momentos de un hermano que está pasando por lucha. Y si eres papá y eres mamá y ves a, tu, a, tu, a un hijo que está sufriendo, haz presencia a veces en silencio, orando por ellos. Y si puedes hablar, habla, pero busca el momento adecuado. La tercera y última cosa que quiero decirte hoy es que ora por los que sufren y actúa en tu oración. No es suficiente con orar. Usted dice, pastor, pero la oración es lo más fuerte. Sí, yo sé que la oración es más fuerte. Pero si Dios te ha dado los recursos para ayudar a esa persona, ¿por qué no lo vas a hacer? Dios mío, bendice a mi hijo con un carro nuevo. De repente te llama, mira, Moisés, que te voy a regalar un carro nuevo. Y el muchacho, oye, papá, no tengo plata para comprar el carro. Ay, fíjate, me regalaron uno, pero es para mí, no es para ti. Pero yo estoy orando para que Dios te dé uno, ¿viste? No ha pasado nada. Dios te va a traer un carro. Te puedes poner a pensar que Dios te permitió que traigas el carro para que se lo a tu hijo que tiene necesidad. Entonces, no seamos tan hiperespiritualistas que la gente está pasando por necesidad, oramos y ahí lo dejamos. Como que, Dios mío, tú tratas el problema. No, si Dios te ha dado las capacidades de ser la solución después de orar, ¿qué es la respuesta? Déjame decirte algo. Ante el sufrimiento de muchas personas, hay personas que siempre están orando y quejándose. Y yo siempre le digo a veces, ¿tú no te has puesto a pensar que la solución al problema era esto? Que a lo mejor Dios es el que te da a ti la capacidad para tratar con esto. Óyeme muy bien, todos tenemos familias. En la familia siempre va a haber problemas, siempre va a haber crisis. En la familia siempre va a haber momentos buenos. Si estás pasando por un momento de crisis, claramente, y hay un sufrimiento de uno de tus familiares, Busca a Dios en medio de la crisis y permite que tengas una presencia llena de paz. Pero sobre todo, si Dios te da la solución, empieza a aplicar la oración en tus acciones. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Y te puedo decir que Dios nos ha enseñado a nosotros su amor para con nosotros. Que ante el sufrimiento envió a su Hijo Jesús, quien se humanó y vivió como uno de nosotros sufrió lo que ninguno de nosotros sufriremos y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario pero la Biblia dice que Él ha vencido al mundo venció la muerte resucitó al tercer día la tumba quedó vacía y la Biblia dice que en el cielo se enjugarán nuestras lágrimas lo que quiere decir que en el cielo no habrá más sufrimiento como dice Juan Luis Guerra en el cielo no hay hospital en el cielo está la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Le invito a estar en pie, por favor. Quiero invitar a los compañeros de oración. Si tú eres compañero o compañero de oración, tráete tus elementos de la Santa Cena, por favor, y pasen al frente. Y si tú estás aquí hoy, a la entrada te ofrecieron una, un, un paquete de una copa con un trozo de pan. ¿Qué es esto? Esta es para tomar la comunión. Cuando hablamos de la comunión, ¿quiénes tomamos la comunión? La comunión la tomamos toda persona que cree en Cristo Jesús y que dice yo soy de Jesús, yo vivo para Dios y que cree en Dios, que tiene una relación con Dios. Entonces, 
Yo te voy a invitar a que destapes y saques el pan. Porque la noche que Cristo fue traicionado, la noche que Judas entregó a Jesucristo, lo que ocurrió fue que Jesucristo tomó el pan y se reunió con sus discípulos y dando gracias, lo partió. Y después que lo partió, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es roto o partido. Tomar, comer, hace esto en memoria de mí. Entonces yo te voy a invitar a ti que tomes el pan hoy y que a manera simbólica lo revientes, lo rompas. Simbolizando que el cuerpo de Cristo fue roto por nosotros en la cruz del Calvario. Y que en esa, esa cruz el cuerpo de Cristo fue roto por nuestros pecados, por nuestras dolencias. El castigo de nuestra paz fue sobre Él cuando ese cuerpo fue roto allí. Cuando fue atravesado, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando fue clavado en esa cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso lo dice Isaías capítulo 53. Él llevó nuestros dolores y nuestros sufrimientos. En esa cruz lo llevó. Ahora te invito a que confieses conmigo esta proclama de fe. Jesús, gracias por haber dado tu cuerpo en la cruz del Calvario por mí. Te invito a que comas del pan conmigo. La Biblia dice que después que tomó el pan, tomó la copa con vino. Y levantando la copa dijo, esta es mi sangre que es derramada por ustedes. Este es el nuevo pacto que hago. Y les dijo, que cada vez que comieran del pan y de la copa, la muerte, eso dice Pablo después en 1 Corintios, que la muerte del Señor anunciamos hasta su venida. Entonces, al tú tomar esta copa que tiene jugo de uva, que simboliza la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Caballero por nuestro sufrimiento, por el sufrimiento de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia, lo que tú estás diciendo es que Cristo resucitó, que Cristo viene de nuevo, que la muerte no lo venció, y que en el cielo no hay hospitales así que yo te invito a que donde estás digas conmigo Señor Jesús gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario gracias por derramar tu sangre por mí te invito a que levantes la copa y la tomes conmigo ahora quiero abrir el altar quiero abrir el altar para cualquier necesidad que haya si tú estás con una familia que está pasando por crisis está pasando por momentos difíciles un hijo que está en momentos de crisis tienes años tratando con esto una situación en el trabajo que se sale de tus manos un asunto migratorio un asunto de matrimonios un asunto de enfermedad un asunto que se sale de tus manos de un problema de un familiar que tienes contigo un asunto con tu bebé sea lo que sea nosotros queremos orar por cualquier necesidad que tú tengas hoy si tú estás aquí y no conoces a Jesús como tu salvador yo quiero invitarte a que tomes la decisión de darle tu vida a Jesús y la mejor forma de darle tu vida a Jesucristo es decirle Señor tómala en tus manos si tú estás aquí tú quieres orar esta simple oración conmigo que es una oración simbólica después que tu corazón ha creído en Cristo Jesús te invito a que la hagas conmigo donde estás si tú quieres abrir tu corazón a Jesús y decirle entre en mi vida te invito a que hagas esta simple oración si estás en tu casa y quieres hacerlo también te invito a que hagas esta oración conmigo di conmigo Señor Jesús gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario gracias por ser mi salvador hoy yo rindo mi vida a ti en el nombre tuyo te lo pido amén
Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.